0: file 4 capitolo 2 filippine la burrasca era arrivata più presto di quanto luis navarro si aspettasse secondo le previsioni non doveva cominciare prima del tramonto il vento spazzava la vetrata della plancia inondandola di pioggia e riducendo la visibilità navarro si voltò verso la poppa del peschereccio lungo 27 metri in direzione di negros island non riusciva più a distinguere la città di Dumaguete. il gps indicava che alla loro destinazione Davidan City, sull'isola di mindanao mancavano ancora 30 miglia il comandante garzia ordinò al primo ufficiale di ridurre la spinta Le imbarcazioni più piccole che li scortavano rallentarono per adeguarsi alla loro velocità. I mitraglieri e i pezzi in coperta soffrivano sotto l'acquazzone. «Ma cosa fa?» domandò Navarro. «Non rallenti!» Il primo ufficiale si voltò verso Garzia, un vecchio lupo di mare, i cui ordini non venivano assolutamente messi in discussione. «Ispettore, «Se manteniamo la massima velocità in queste condizioni, rischiamo di finire sommersi», disse Garzia. Benché più giovane e basso del comandante, Navarro non si lasciò intimidire. «Il capo della Filippine National Police mi ha incaricato di questa missione. Le ordino di comandare avanti tutta». «Sarà anche incaricato della missione, ma la nave è mia. Ci vuole arrivare a Mindanao o no?» Se il capo della PNP fosse qui, credo che preferirebbe uscirne vivo. Lo sa chi stiamo trasportando, gli rammentò Navarro. Garzia nui. E voglio più di lei che scenda dalla mia nave, quindi mi lasci fare il mio lavoro. Navarro imprecò tra sé, ma non insistette. La reputazione del suo paese quanto a naufragi era ben nota. Con una popolazione di oltre 100 milioni di persone disperse su 7.000 isole, nelle Filippine una gran quantità di trasporti e commercio veniva effettuata via mare. Ogni anno si perdevano decine di navi e imbarcazioni, per lo più in tempeste come quella in atto. Tuttavia l'ispettore non si poteva permettere di modificare il programma dell'operazione. Il loro prigioniero, Salvador Loxin, era l'uomo più ricercato del paese il leader di una scheggia impazzita del nuovo esercito popolare, gruppo ribelle comunista il cui obiettivo era il rovesciamento del governo democratico filippino. Le trattative tra governo e guerriglieri si trascinavano da anni e Loxin si era stancato della situazione di stallo. La sua strategia terroristica aveva come bersagli alti funzionari e strutture dello Stato, il bilancio era di decine di vittime e numerosi edifici distrutti. Era ancora un mistero come finanziasse le proprie attività, ma Navarro intendeva scoprirlo appena fosse riuscito a interrogarlo in un luogo sicuro. Grazie a una soffiata anonima, Loxin era stato catturato in un raid a Cabalancan City. Tuttavia, con le migliaia di ribelli che gli erano leali a Negros, il trasferimento dall'isola si era rivelato rischioso. Il primo tentativo di portarlo a Manila in volo si era concluso con un attacco all'aeroporto in cui i guerriglieri non erano riusciti a liberarlo ma avevano danneggiato l'aereo e ucciso tre poliziotti. Si era deciso allora di simulare un secondo tentativo da un altro aeroporto dell'isola. Nel frattempo l'Oxin veniva portato su strada fino a Dumaguette dove lo attendevano tre imbarcazioni. A Mindanao la presenza di ribelli era inferiore e il trasferimento via mare sembrava più sicuro. Il walkie-talkie agganciato alla cintura di Navarro emise un crepitio seguito dalla voce di un uomo in preda al panico. Ispettore Capo, deve scendere subito! Che succede? L'agente Torres è morto! a quelle parole il comandante garzia sospettoso ma cauto di fronte alla tempesta guardò spaventato l'ispettore si avvicinò al primo ufficiale e diede potenza ai motori arrivo rispose navarro scese le scale verso la stiva a due gradini per volta la polizia aveva trasformato il peschereccio in un traghetto per detenuti i frigoriferi destinati a sgombri e tonni erano stati convertiti in piccole celle di detenzione con tanto di sbarre ognuna di esse aveva spazio sufficiente per un solo prigioniero seduto su una panca d'acciaio quando arrivò nella stiva l'ispettore trovò torres steso sul pavimento davanti a una cella con gli occhi spalancati e la testa piegata a un angolo innaturale altri due agenti erano in piedi accanto al corpo Navarro si avvicinò a furibondo. Aveva perso un altro uomo. Cos'è successo? L'agente più anziano rivolse un'occhiata nervosa alla cella, poi guardò l'ispettore. Torres doveva andare in bagno. Purtroppo lo abbiamo perso di vista e un attimo dopo lo abbiamo visto a terra con il collo spezzato. Navarro si voltò verso l'unico prigioniero a bordo. Salvator loxin era seduto sulla panca con gli occhi chiusi e un sorriso beato dalle maniche della maglietta gli spuntavano i bicipiti rigonfi le vene sugli avambracci sembravano sul punto di esplodere dalla pelle i capelli neri ricadevano con un ciuffo sulla fronte imperlata di sudore che gli colava sul viso l'ispettore fissò rabbioso i poliziotti e indicò il detenuto non vi avevo detto di non avvicinarvi troppo alla cella ma sembrava che dormisse quando torres si è alzato dalla sedia protestò la gente più giovane come ha fatto a spezzargli il collo attraverso le sbarre navarro fece un passo verso la cella scavalcando le gambe di torres entrambi gli agenti puntarono i fucili pronti a colpire il loro superiore dovrei rispondere di questo loxin Il terrorista replicò in un dialetto sconosciuto una delle oltre 170 lingue autoctone delle Filippine. Navarro conosceva solo le due ufficiali del paese, inglese e Tagalong. «Avanti, Loxin, lo so che mi capisci», insistette in inglese. Il detenuto aprì gli occhi. Aveva iridi così scure da confondersi con il nero delle pupille. Per poco Navarro non fece un passo indietro di fronte alla forza del suo sguardo, così crudele che sembrava trafiggere l'anima. «Ho detto, tanto sono già morto, no?» L'ispettore riprese il controllo giusto per poter replicare a tono. «Non so quale sarà la tua punizione, ma dovrai pagare per i tuoi crimini.» «Certo, ispettore.» «E il prezzo sarà più alto di quanto lei possa immaginare!» Loxin richiuse gli occhi. Navarro indietreggiò e i due poliziotti fecero per recuperare il corpo di Torres. «Lasciatelo lì», ordinò l'ispettore. «Penseremo a lui quando il prigioniero sarà sbarcato!» Gli agenti lo guardarono sconvolti, ma non osarono contraddirlo. «E cosa facciamo con lui?» chiese il più anziano indicando il prigioniero con la canna del fucile tenetelo d'occhio in ogni istante lo voglio vivo per interrogarlo non uccidetelo per nessuna ragione signor sì risposero i due all'unisono il motore scese di giri e il peschereccio rallentò sensibilmente e adesso cosa succede? mormorò Navarro risalendo verso la plancia trovò il comandante alla radio con lo sguardo alla vetrata mentre il primo ufficiale ruotava il timone virando dalla loro rotta sembra che quel traghetto stia andando a fuoco stava comunicando garzia al microfono ci sono superstiti in acqua e altri a bordo quando potete arrivare navarro seguì il suo sguardo e avvistò la nave in questione oltre un miglio a sinistra di prua La tozza poppa del traghetto era già sommersa e dalla sovrastruttura si levavano volute di fumo. Contò una trentina di naufraghi in acqua, alcuni con giubbotti salvagente, altri che agitavano le braccia cercando di tenersi a galla tra le onde. «La pattuglia più vicina è a un'ora di distanza», rispose una voce dalla radio. «Doveva trattarsi della guardia costiera. Avvisiamo ogni natante nell'area perché presti soccorso» grazie noi cercheremo di raccoglierne il più possibile garzia riagganciò il ricevitore e ordinò al primo ufficiale di raggiungere i superstiti che cosa intenzione di fare chiese navarro angosciato garzia lo guardò stupito presto soccorso a una nave ai suoi passeggeri e all'equipaggio in condizioni di emergenza come nostro dovere secondo la legge marittima internazionale le imbarcazioni di scorta più piccole e maneggevoli avevano già raggiunto la scena del naufragio e stavano issando a bordo i superstiti non si fermi ordinò l'ispettore prosegua sulla rotta stabilita e completi la missione ma è pazzo non possiamo lasciar morire questa gente ho già un poliziotto morto qui sotto l'oxin è un individuo subdolo e spietato Cosa pensa che accadrà se cominciamo ad ammassare civili sulla stessa imbarcazione insieme a lui? Li terremo in coperta? No, intralceranno i miei agenti. Non posso permetterlo. E io non posso venir meno al mio dovere di comandante. Non lascerò che quelle persone anneghino. Garzia si voltò verso il primo ufficiale e gli fece cenno di avvicinarsi al traghetto navarro portò la mano alla pistola nella fondina non avrebbe voluto usare la forza ma il comandante non gli lasciava altra scelta garzia non si rendeva conto della minaccia che l'oxin rappresentava l'ispettore non ebbe il tempo di estrarre l'arma dalla fondina una voce acuta strillò dalla radio trasporto uno qui scorta uno è una trappola non sono passeggeri hanno attaccato i miei uomini, ma ho sabotato. Si udì uno sparo e un attimo dopo la radio tacque. Navarro si voltò verso il traghetto e vide a una distanza di duecento metri la scorta uno che stava virando per dirigersi verso di loro. Sul ponte un uomo in abiti civili orientava la mitragliatrice di bordo sul peschereccio. A terra! gridò Navarro si gettò sul pavimento placcando garzia i proiettili calibro 30 crivellarono la plancia frantumando le vetrate e uccidendo il primo ufficiale che si accasciò sulla sedia del comandante ci porti via di qui urlò l'ispettore sbirciò all'esterno giusto in tempo per vedere la scorta 1 beccheggiare e un attimo dopo saltare in aria Doveva essere quello il sabotaggio di cui aveva parlato via radio l'ufficiale della lancia prima di morire. Garzia si rimise faticosamente in piedi e diminuì di colpo la potenza dei motori. «Il computer di navigazione è stato colpito e danneggiato. Dovrò navigare con la bussola». Navarro recuperò un binocolo e guardò fuori. La scorta 2 puntava su di loro, con un uomo alla mitragliatrice, pronto a far fuoco appena giunto a portata di tiro quanto manca ad apitan city almeno un'ora con queste onde possiamo avere un piccolo vantaggio rispetto a un traghetto del genere ma dipende da quanto dura la burrasca l'ispettore ripensò alla conversazione tra il comandante e la guardia costiera dovremmo scoprire la direzione da cui proviene la motovedetta di soccorso e andarle incontro mi passi la radio. Garzia sollevò il ricevitore, fece una risata amara e lo lanciò a Navarro. L'apparecchio era stato trapassato da un proiettile. Navarro diede un pugno alla paratia per sfogare la propria frustrazione. Era caduto in un'imboscata come una recluta alle prime armi. Prese il walkie-talkie e si rivolse ai suoi agenti a bordo. «Qui l'ispettore Navarro!» a tutti i miei uomini ancora vivi sparate per uccidere